1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Hausbesuch. Mein Name ist Johanna Ekruth und heute bin ich bei zwei Experten vom gewos institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung zu Gast. Wir sprechen über den gesellschaftlich verankerten Traum vom Einfamilienhaus, Stadtflucht und warum Hamburg aus Stadtentwicklungsperspektivischer Sicht so spannend ist. Jetzt sitzen mir hier Frau Ebel und Herr Wunsch gegenüber. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und genau, ich hatte jetzt ja schon ein paar Stichworte eben genannt, aber vielleicht stellen Sie sich beide einmal nochmal selber kurz vor und auch genau äh, sagen noch mal, was Sie äh, in Ihrem Institut erforschen.
2: Ja, ich bin Christina Ebel, die Geschäftsführerin von Gevos. Gevos ist ein unabhängiges Unternehmen und das seit 50 Jahren, gut über 50 Jahren jetzt schon, am Markt ist und sich mit Fragestellungen rund um das, das Wohnen und die Daseinsvorsorge und die demografische Entwicklung beschäftigt. Wir sind ein Institut, das deutschlandweit agiert und mit zwei Standorten sowohl in Hamburg als auch in Berlin aus unsere Kunden betreut.
0: Genau, Mein Name ist Sebastian Wunsch, ich bin Bereichsleiter Immobilienmarktanalysen hier bei GEWOS. Ähm, wir befassen uns dort hauptsächlich mit der Erfassung von bundesweit Zahlen zum Transaktionsgeschehen, ähm, also äh, unter anderem Kaufimmobilien, aber über alle Immobiliensegmente hinweg. Ähm, und ja, wir befassen uns natürlich auch mit ähm, Kaufpreis-Mietenanalysen, ähm, entsprechenden Zahlen vom Angebotsmarkt. Ähm, ja, das sind so die, die Dinge, so.
1: Sie haben gerade schon ein spannendes Stichwort genannt, Thema Kaufpreis. Das ist ja in Hamburg, wir, Sie sitzen ja hier auch in Hamburg, ähm, ja durchaus ein äh, Thema, was mittlerweile sehr kontrovers diskutiert wird. Würden Sie denn äh, aus, aus Ihrer Forschungsarbeit, können Sie da irgendwie unterstützen, dass es hier einen Trend zur Stadtflucht gibt?
0: Ja, nicht nur in Hamburg gibt es einen Trend äh, dahin, dass sich ähm, Menschen, die in der, in der Stadt nicht mehr mit Wohnraum versorgen können, ähm, dass sie dies ähm, immer mehr an den Rändern tun, beziehungsweise auch über die Grenzen der Städte hinausgehen und, und dies eher in den Umlandgemeinden, weil dort besser Verfügbarkeit ist, weil dort auch das Kaufpreis- und das Mietenniveau in der Regel noch ein niedrigeres ist. Ähm, allerdings sehen wir auch dort, dass die Preise seit einiger Zeit steigen, seit einiger Zeit auch stärker steigen als in den Kernstädten ähm, und dass immer mehr der Blick in das weitere Umland der, der Städte schweift. Ähm, also wir sehen zu allem, vor allem in diesen, in diesen a in den Top-Metropolen, dass dort ähm, ja, immer mehr Menschen wegziehen, aber... Die, die Städte dennoch ein Einwohnerwachstum erfahren, weil wir halt einen Zuzug aus dem Ausland haben. Das ist seit einigen Jahren schon zu sehen. Und in den, in den meisten großen Städten haben wir auch noch eine, ähm, einen Geburtenüberschuss, also eine, die, das natürliche Bevölkerungswachstum, was sozusagen zum Einwohnerwachstum dann letztlich beiträgt. Genau. Jetzt bin ich ja Stadtplanerin äh, und
2: befasse mich auch mit anderen übergeordneten Fragestellungen. Und für mich ergibt sich bei Ihrer Frage sofort äh, eine Unterthematik. Was ist, heißt denn Stadtflucht? Wohin ziehen denn äh, die Menschen, wenn sie aus der Stadt, und wir meinen ja hier im Fokus vor allen Dingen Hamburg, hinausziehen? Und das, glaube ich, muss man nochmal so ein bisschen definieren. Was ist denn für uns das Land? Und äh, wenn wir den Blick auf Hamburg lenken, dann gibt es ja, in Hamburg sozusagen die Kernstadt, dann gibt es den Metropolenring und dann gibt es die darum liegenden Orte. Das ist für mich aber noch nicht das Land, mhm. wie es äh, so im allgemeinen Bild dargestellt ist. Ich verziehe da immer gerne den Vergleich zur Landlust, die uns allen ja suggeriert, wie dieses Landleben sein soll. Man sitzt beschaulich in seinem blühenden Garten, erholt sich, die Kinder schaukeln und eigentlich ist es ein ja, sehr leichtfüßiges äh, Dasein. So ist es in der Realität ja nicht und dahin ziehen ja auch die von denen, die die Stadt verlassen, sondern meistens geht es eben äh, um das nähere Umland, wo man also die Bezüge zur Großstadt noch hat. Und ja, einige wenige ziehen auch weiter weg, das stellen wir ja auch fest. Also, wir forschen auch in den anderen Bundesländern und wenn wir jetzt den Blick mal nach Mecklenburg-Vorpommern richten, stellen wir fest, dass so Städte wie Triebsees, die über viele, viele Jahre nur Bevölkerungsverluste hatten, plötzlich Zuwachs haben. Aber lassen Sie es zehn Familien gewesen mhm. sein, dann ist es aus der Perspektive des Landes eine erfreuliche die sich da aufzeichnet weil eben Zuzug zu verzeichnen ist, Klammer auf, der macht immer noch nicht die Geburtenraten gleich, der nicht aus Es ist also kein reales Wachstum, Klammer zu. Aber aus der Perspektive der Stadt kann man jetzt nicht sagen, dass große Ströme von Einwohnern eben in dieses wirkliche ländliche Areal ziehen. Also da müssen wir ein bisschen behutsam sein mit diesen Aussagen und mit den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Und wir brauchen wohl auch noch etwas länger Zeit, um diese Trends dann auch in den Analysen der realen Zahlen abbilden zu können.
1: Also sind das eher die Stadtränder, wo man noch die Infrastruktur hat, eigentlich mit der Stadt verbunden ist und nicht so das richtige Landleben?
2: Ja, das ist das, wie es sich im Moment in den Zahlen so widerspiegelt. Ist also einfach der Druck aus der, aus der Metropole immer weiter nach außen gerät und vielleicht demnächst auch an andere Metropolenränder anschließt, wenn man sieht, dass der Druck aus Berlin mhm. rausgeht und aus Hamburg rausgeht, dann trifft er sich vielleicht irgendwann in Wittenberge. Das dauert <lacht> noch eine Weile, aber für Wittenberge wäre das dann sicherlich ein Erfolg.
1: Das stimmt. Und ähm, ja, und das trotzdessen, dass es in Hamburg ja eigentlich fast unmöglich geworden ist, mittlerweile an ein Eigenheim zu kommen, sei es jetzt vielleicht sogar eine Eigentumswohnung oder also ein Haus ja für viele mittlerweile gar nicht mehr vorstellbar äh, da hat man schon das Gefühl ähm, ja dass das nur noch auf dem Land realisierbar ist ne? wenn überhaupt denn jetzt sagte ja auch unser Umweltsenator kürzlich dass es eigentlich gar keine neuen Einfamilienhäuser mehr gebaut werden sollen und diese These stützen ja auch andere ähm, genau ist das ein, kann man das bald gar nicht mehr realisieren diesen Traum vom Eigenheim den man so kennt
0: also ähm, das ist eigentlich auch keine keine wirklich neue Information, denn, denn die Wohneigentumsbildung, wenn sie dann äh, in, in Richtung Eigenheim geht, die findet dann doch eher am, also wenn noch, dann am Stadtrand innerhalb der Stadtgrenzen oder aber ähm, in den Umlandgemeinden statt, weil äh, in Hamburg tatsächlich der, der Einfamilienhausbau eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, in anderen großen Städten ist das ähnlich ähm, und ähm, wenn wir dann mal an die Preise wieder zurückerinnern, dann ist es auch so, dass wir in den letzten Jahren erhebliche Preiszuwächse gesehen haben bei geringem Angebot. Wir hatten lange Zeit noch ein erschwingliches Zinsniveau. Das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten aber stark verändert, sodass sich dies auch auf die Leistbarkeit ganz einfach weiter nachteilig ausgewirkt hat. Und wir haben ja schon seit einiger Zeit das Problem, dass, dass es nur noch sehr schwer ist, Eigenkapital aufzubauen. Das heißt, diese Hürde, die können immer weniger Menschen überspringen. Und das sind ja dann vor allem diese typischen Eigentumsbildner. Äh, ähm, Jahres, Jahresklassen, die dann mhm. äh, so in, im, im mittleren Alter dann eine Familie gründen und dann auch ähm, gerne Eigentum erwerben wollen. Also in Bezug auf Eigentumswohnungen ist das natürlich weiterhin möglich. Auch, auch hier sind aber die Preise natürlich sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. In Hamburg ähm, in Bezug auf das Eigenheim ist das eigentlich eher eine Frage, die das, die das Umland betrifft.
1: Mhm. Ist das dann überhaupt noch der Traum? Untersuchen Sie sowas auch?
2: Ja, da stützen wir uns eher auf äh, die Untersuchungen von anderen mhm. Instituten und dann stellt man ja immer wieder fest, dass... Was haben Sie gesagt, Herr Wunsch? Über 70 Prozent äh, der Deutschen äh, präferiert im Einfamilienhaus leben möchten und ich glaube aber, dass da eine Diskrepanz zwischen diesem präferierten Wunsch und den Wohnrealitäten da ist, der auch äh, sich überhaupt gar nicht auflösen lässt und wo wir uns natürlich aktuell auch die Frage stellen müssen, ob das überhaupt unser gesellschaftspolitischer Ansporn sein sollte, äh, diese Diskrepanz aufzulösen, ob wir nicht vielmehr die Anforderungen haben mit unseren klimapolitischen Zielsetzungen und auch jetzt aktuell mit den energiepolitischen Zielsetzungen, uns intensiver damit auseinanderzusetzen, wie kriegen wir verdichtetes Wohnen hin und wie kriegen wir dieses verdichtete Wohnen so attraktiv und bezahlbar und vielleicht auch in Eigentumsformen überführt. Das ist dann der neue Traum sozusagen der Deutschen ist, in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus mit, einem, mit einer attraktiven äh, Gartenzone und vielleicht attraktiven Gemeinschaftsräumen zu leben und eben nicht mehr im Einfamilienhaus. Warum halte ich das für so dringend erforderlich? Wir sehen ja, dass äh, der Flächenverbrauch für den Einfamilienhaus extrem hoch ist. Das ist ja auch der Grund, warum mhm. so wenig äh, Einfamilienhäuser in den letzten Jahren in Hamburg entstanden sind und auch weiterhin nicht, wahrscheinlich nicht entstehen werden und auch natürlich immer mehr Druck in den kleineren Städten da ist, auch dort verdichteter zu bauen. Mhm. Und wenn wir das jetzt sehen mit unseren klimapolitischen Anforderungen und der Energiekrise, dann ist das gestapelte Wohnen sicherlich das, was auch in den kommenden Winter noch einigermaßen warm sein wird, wie es dann in ländlichen Regionen aussieht, wenn wir abwarten müssen.
1: Das wäre dann eigentlich schon die Antwort auf die Frage, wie sich günstiger Wohnraum schaffen lässt, der gleichzeitig das Klima schont, ne? Also was haben Sie jetzt gesagt, gestapelt, verdichteter innerstädtisch, ja. Okay. Ja,
2: Hamburg ist da ja Vorreiter mit den Ausführungen zur Hamburger Dichte. Also es wird sich ja gerade in Hamburg sehr intensiv damit befasst, wie bekommen wir eine Dichte hin, die urbanes Leben ermöglicht, die zugleich aber auch Wohnqualitäten und Aufenthalts- und Freiraumqualitäten bietet. Und das sind alles diese Ansätze, die dazu führen, dass wir eben auch klimapolitisch Neutrales Bauen vielleicht hinbekommen, wobei dann noch ein bisschen mehr dazugehört. Und äh, hoffen natürlich auch alle, dass uns dann auch noch einfällt, äh, wie das auch noch bezahlbar hergestellt werden kann bei steigenden Rohstoffen, Rohstoffpreisen und immer geringer werdenden Rohstoffressourcen.
1: Da gibt es gerade keine Untersuchung, die sagt, so kann es gelingen. <lacht>
2: Na, da gibt es gerade keine äh, Untersuchungen und auch keine aus unserem, oder zumindest nicht aus unserem Hause, weil das Thema ja äh, sehr bewegt ist gerade und äh, die unterschiedlichsten Szenarien ja auch da vorherrschen. wie lange hält es an, wie wird es weitergehen. Äh, was wir bemerken im Zuge der vielfältigen Gespräche deutschlandweit mit unseren auftraggebenden äh, Kommunen, dass eine Reihe von Bauprojekten eingestellt worden sind zum Teil oder aber eben neue nicht an den Start gehen, sodass wir also in jedem Fall da in, ja, in ein Fertigstellungsloch fallen mhm. werden, was natürlich den Druck auf den Wohnungsmarkt erstmal noch weiter erhöhen wird. Und insofern wird es da um, sehr kluge, um die Entwicklung sehr kluger Lösungen gehen müssen, die es dann doch ermöglichen, bezahlbares Wohnen noch möglich zu machen.
1: Mhm. Und ähm, es ist jetzt ja nicht nur so, dass äh, viele Menschen jetzt vielleicht sich vergrößern wollen, also in den Städten, sondern ja auch ältere Menschen vielleicht jetzt alleine sind, äh, mittlerweile auch was Kleineres suchen, also so der Trend in, oder in beide Richtungen und keiner findet was. Ist das was, was Sie auch beobachten, ähm, dass, der, ähm, ja, dass der Markt so in alle Richtungen umkämpft ist und wie könnte man dem begegnen?
0: Ja, das ist das sind diese zwei ganz klassischen Phänomene, einmal der der sogenannte Lock-in Effekt und dann der Remanenzeffekt, also Remanenzeffekt beispielsweise ältere Menschen, die äh, Eigenheim gebaut haben, dort mit ihrer Familie leben, die Kinder ziehen aus, dann ist vielleicht nachher sogar also entweder zwei Partner noch oder aber es gab eine Scheidung oder auch mal jemand ist verstorben und da wohnt jemand auf einer sehr, sehr großen Wohnfläche, die eigentlich gar nicht mehr den Bedarfen äh, so wirklich entspricht. Und auf der anderen Seite halt ähm, ähm, in die andere Richtung verändert sich eine Lebenssituation, äh, da kommt ein Kind hinzu, da, da wird, äh, findet sich eine, baut sich eine mhm. Familie auf und man wohnt eigentlich auch viel zu geringer Wohnfläche. Und Letztere, die müssen sich mit einer im Zweifel größeren Wohnung versorgen. Und ähm, wir wissen halt, dass natürlich die Neuvertragsmieten äh, ein deutlich anderes Niveau aufweisen als Bestandsmieten. Und so kann es zum Beispiel, also so ist, fällt es erstmal diesen äh, äh, jungen Leuten halt schwer, eine, eine neue, größere Wohnung zu finden. Und auf der anderen Seite äh, gibt es halt Wohnraum, der aber nicht... Äh, in dem Sinne bedarfsgerecht genutzt mhm. wird und ähm, jemand, der in einer viel zu großen Wohnung wohnt und sich aber beispielsweise anderweitig mit Wohnraum versorgen möchte, müsste aber vielleicht sogar ähm, mit Blick auf die Gesamtwohnkosten bei einer äh, hinsichtlich Neuvermietung ähm, dann sogar mehr zahlen pro Monat. Ne? Das, das ist, sind so ähm, ja diese Phänomene, die die halt ähm, dem also bedarfsgerechte Nutzung des vorhandenen Wohnraums ähm, Schwierig machen. Dann gibt es natürlich äh, verschiedenste Modelle, die dort, ähm, also äh, junghaft Alt- oder Tauschmodelle, aber das sind ähm, äh, punktuell eingesetzte und auch ähm, noch keine Massenphänomene, sage ich mal so. Und äh, den das ist dann in der Regel immer so, dass dann wirklich diese, die jeweiligen Vorstellungen von Wohnbau nicht ganz übereinpassen, mhm. sodass wir da, ähm, ja, dass es da wirklich äh, an Lösungen mangelt noch wirklich, um diese, diese beiden T Probleme unter einen Hut zu bringen und äh, aufzulösen.
1: Das heißt, es ist aber ein Problemfeld, was Sie auch im Blick haben sozusagen, oder... Also, ja.
0: Genau, das spielt eine große Rolle. Also das, das ist insbesondere natürlich auch dann in den, in den städtischen Regionen ähm, dieser äh, Lock-in-Effekt ja. äh, ist natürlich spielt eine große Rolle. Dass, äh, ne, wir sehen jetzt natürlich, wir sehen sinkende Reallöhne, dieses mhm. Problem wird sich eher noch verschärfen. Also die Fragbarkeit des bezahlbaren Wohn Wohnens ist, ist äh, eine sehr drängende, und, und die wird auch weiter drängend bleiben, jetzt mit diesen steigenden Energie, Energiekosten, mhm. ja, verschärft sich die Situation an der Front eher noch. Ne?
1: Würden Sie sagen, jetzt so aus Wohnungsforschungssicht äh, ist das eine der drängendsten Fragen? Wie lässt sich gerade in urbanen Räumen bezahlbares Wohnen jetzt auch angesichts der Krise des Krieges künftig noch realisieren?
2: Also, nach unserer Einschätzung ist das eine sehr wesentliche Fragestellung, die auch mitentscheidend ist für den sozialen Frieden mhm. äh, im Land. Und insofern ist so aus unserer Perspektive das Thema der integrierten Stadtentwicklung. Eins, an dem wir natürlich mit unserer äh, Sichtweise auf den Wohnungsmarkt mitwirken und von der wir glauben, dass das immer mehr Bedeutung äh, gewinnt, dass also in allen Bereichen die unterschiedlichen Fachressorts sehr intensiv miteinander in den Diskurs gehen, um diese Lösungen zu entwickeln, mhm. weil es wird nicht allein... Aus der Perspektive äh, des, des Wohnungsmarktes zu lösen sein, sondern da sind die sozialen Aspekte zu berücksichtigen, da sind emotionale Aspekte zu berücksichtigen. Also die Betrachtung auf Quartiersebene dann mhm. im Detail wird immer wichtiger, weil wir wissen aus vielfältigen Untersuchungen, dass die alten Menschen ihre Quartiere ungern verlassen. Um eben ihren Wohnraum frei zu machen. Das bedeutet also, dass die Stadtplanung mit allen ihren Ressorts darauf reagieren muss und eben im Quartier möglichst Angebote zu schaffen, um eben das Älterwerden im Quartier zu ermöglichen. Das klingt immer so banal, mhm. ist es dann aber in der Realisierung natürlich nicht. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass Sie dann einen altersgerechten Wohnungsbau in mehrgeschossiger Bauweise vielleicht in einem ein Familienhausquartier unterbringen möchten, um eben genau dieses äh, Älterwerden im Quartier zu sichern, dann schlagen Ihnen da auch Emotionen entgegen, weil es angeblich so als als Störfaktor im Quartier ja auch dann empfunden wird. Und das, glaube ich, wird wichtig sein, dass wir auch im Diskurs mit der Stadtgesellschaft diese Dinge ermöglichen. Und da gibt es sehr viele vorbildliche Projekte im Land, aber wahrscheinlich sind es immer noch nicht genug. Wir müssen da alle miteinander noch viel verzahnter daran arbeiten und uns diesen Diskussionen stellen. Und wir müssen eben insbesondere die Stadtgesellschaft da auch mitnehmen. Und das ist für mich Bürgerbeteiligung natürlich. Das sind Modellvorhaben, die dann sicherlich auch auch finanziert werden müssen, damit eben die Wohnungsmarktakteure mit einsteigen in diese Themen. Und das sind viele, viele andere Randbedingungen, die da auch noch mit zu erfüllen sind.
1: Gibt es denn irgendwelche, auch vielleicht kleinere Projekte, die so modellhaft, wo Sie sagen, okay, da haben Sie gesehen, das funktioniert gut, jetzt in verdichteten innerstädtischen Räumen wie sich ähm, wie Wohnformen vielleicht gut funktionieren, die aber noch nicht so auf breiter Ebene ähm, angekommen sind, die man halt äh, vielleicht mal bekannter machen müsste oder so Modellprojekte, von denen Sie wissen, die, ja, die gut funktionieren?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe. Und wenn wir nach Hamburg schauen, dann äh, gibt es ja hier insbesondere auch einen Schwerpunkt, äh, Baugruppen zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wesentlicher Ansatz, um eben dieses äh, generationsübergreifende gemeinsame Wohnen im Quartier und die Verbindung im Quartier zu stabilisieren und zugleich eben auch, unter einem Dach unterschiedliche äh, finanziell ausgestattete Familien bei gleichgebautem Standard der Wohnung eben zusammenzubringen und damit eben ja, viele, viele dieser Aspekte eben auch schon mal zu erproben. Äh, das Modell der Baugruppen, aus, weiter auszurollen, auch in die Flächenländer, wäre ein so ein Ansatz. Mhm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sehr viel äh, dann wieder für die Städte aus dem ländlichen Bereich lernen. Weil da gibt es ja eben diese viel mehr nachbarschaftliches Engagement und und und. Und das, glaube ich, wenn man das in beide Richtungen verschneidet, dann sind wir da sicherlich schon auf einem sehr guten Weg. Und es gibt auch eine Reihe von äh, Wohnungsmarktakteuren, also Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften, die sich sehr intensiv auf mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen und eine sehr große Offenheit mittlerweile zeigen für Mischungen in den Gebäuden, Mischungen im Quartier, also soziale Mischung, Funktionsmischungen auch wieder, was ja viele, viele Jahre, gab es ja so monostrukturierte Gebäude, entweder ist es ein Gewerbbau oder ein Wohnungsbau, das verzahnt sich gerade wieder und das, was wir eher so aus den skandinavischen Ländern oder eben auch aus Wien sehen, der Gemeinschaftsraum erhält auch eine neue Bedeutung und ist ja auch in einigen Förderkulissen für den sozialen Wohnungsbau jetzt integraler Bestandteil.
1: Das heißt, dass man, also alle haben ihre Flächen und haben aber jetzt meinetwegen ein Mehrfamilienhaus, gibt es einen Bereich, der dann auch von allen genutzt wird, sei es jetzt eine ja. Dachterrasse oder auch eine gemeinsame Küche, ich weiß es nicht, das wahrscheinlich noch nicht.
2: Ja, das gibt es auch sehr unterschiedlich, also äh, es reisen ja her Schaden von Stadtplanerinnen und Stadtplanern, aber auch äh, Stadtvertreter, also der Poli die politische äh, Vertretung der Städte nach Wien, um sich das Wiener Wohnungsbaumodell äh, anzuschauen, da sage ich immer, oh man muss ein bisschen vorsichtig sein äh, bei der 1 zu 1 Übertragung, weil einfach die Rahmenbedingungen unterschiedlich sind, aber ganz viel äh, kann man dann doch äh, sich abschauen und auf unseres Systeme Systeme übertragen, in genau in, in Hinsicht, wie groß muss eigentlich eine Wohnung sein, damit sie attraktiv ist zum Wohnen wenn sie denn auch Gemeinschaftsflächen hat, die für jedermann da sind. Und dann finden sie unterschiedliche Ausprägungen in einer solchen Genossenschaft. Es geht bis dahin, dass man eben gemeinsame Werkstätten hat, eine Fahrradwerkstatt, eine Holzwerkstatt, eine, was weiß ich, eine kleine Schneiderei mhm. und eben auch auf der Dachterrasse eine gemeinsame Nutzfläche hat und auch eine gemeinsame Küche bis hin zu Gästewohnungen. Ja, ja. Sodass man also viele Dinge, die man in seiner Wohnung für die wenn wir ehrlich miteinander sind, fünf, sechs Mal Nutzung im Jahr ansonsten vorhält oder wenn es überhaupt bei der Bohrmaschine so häufig ist, dass man das alles zusammenlegen kann und dann können natürlich auch Flächen reduziert werden. Das ist ein Aspekt, die Flächenreduzierung und damit eben vielleicht auch Kostenreduzierung. Der andere Aspekt dabei ist eben das Soziale miteinander. Die Nachbarschaften werden dadurch gestärkt. Man kennt sich, man begegnet sich. Und wir haben ja auch den Trend der Singularisierung äh, mhm. zu verzeichnen in all unseren Städten. Und damit einhergeht häufig Vereinsamung, gerade bei älteren Menschen. Mhm. Und das kann man alles damit eben auf diesem Wege schon irgendwie, ich will nicht sagen verhindern, aber reduzieren oder zumindest Voraussetzungen schaffen, um äh, Vorsorge zu treffen.
1: Sie hatten das Wiener Wohnungsbaumodell angesprochen. Jetzt hatten Sie ein Beispiel genannt, das sind diese Gemeinschaftsräume. Können Sie das Modell noch weiter umreißen? Kurz vielleicht einmal, für die, die es nicht kennen?
2: Die Stadt Wien ist ja seit vielen Jahrzehnten oder mittlerweile schon seit über 100 Jahren dabei, einen geförderten Wohnungsbau zu errichten und den auch sehr konsequent im Bestand zu halten. Und ich glaube, das ist der Unterschied, warum das Modell nicht eins zu eins übertragbar ist. Mhm. Wenn Sie natürlich große... Wohnungsbestände und eben vor allen Dingen auch Grund und Boden in Größenordnungen besitzen, dann sind sie auch in der Lage, diesen dann weiter zu mhm. vervielfältigen und instand zu halten und, und, und. Und wir haben ja in Deutschland viele Jahre einen anderen Trend verfolgt, Nämlich die Privatisierung mhm. von Wohnungsbeständen und insofern haben die Städte natürlich andere Voraussetzungen als die Stadt Wien, um zu starten. Jetzt sitzen wir in Hamburg gerade, hier gibt es die sage also hier mhm. gibt es noch sehr gute Voraussetzungen, um auch selber aktiv zu werden, das passiert ja hier in Hamburg auch. Aber wenn man so an, an Städte wie zum Beispiel die Landeshauptstadt Kiel schaut, dann haben sie jetzt gerade äh, vor zwei Jahren eine Wohnungsgesellschaft neu gegründet, eine kommunale. Und die ist natürlich dabei, Bestände aufzubauen. Und das wird also nicht so schnell gehen. Deshalb kann man nicht alle okay. Modelle übertragen. Aber die inhaltliche Erkenntnis, dass man also Gemeinschaftsflächen anbietet, um Wohnungen zu reduzieren, um eben auch äh, Nachbarschaften zu induzieren und so weiter, das kann man durchaus übertragen. Das ist der
1: zentrale an Ansatz dieses Modells. Okay. Ja. Ähm, Sie haben jetzt ein paar Punkte schon angesprochen äh, durch die Pandemie. Also ich meine, klar, jetzt haben wir noch eine, noch eine weitere Krise, das ist sehr krisengeschüttelt. Aber hat man da beobachten können, dass sich äh, der Anspruch ans Wohnen verändert hat, weil die Menschen mehr zu Hause waren? Gibt es da schon Erkenntnisse, neue Wünsche, andere Sorgen? Ich weiß es nicht.
0: Also äh, man muss tatsächlich sagen, dass ähm, die, durch diese Pandemie-Erfahrung ähm, der, der Stellenwert des Wohnens noch weiter gewachsen ist, dass die Menschen ähm, natürlich auch viel Zeit hatten, sich mit ihrer eigenen Wohnsituation ähm, auseinanderzusetzen und äh, die, sich die Frage natürlich immer stellte, ist das noch bedarfsgerecht? Hinzu kam dann noch, äh, dass viele von zu Hause aus gearbeitet haben, auch etwas, was uns ja äh, zumindest in, in größeren Teilen auch erhalten bleiben wird, dass das mobile Arbeiten, so dass dort ähm, teilweise allein schon deswegen einfach ein größerer Platzbedarf herrschte, ähm, der Wunsch ist auf jeden Fall da, nach mehr Fläche, nach, äh, nach ähm, auch einem Balkon beispielsweise, die, diese, diese solchen Merkmale werden deutlich mehr nachgefragt. Ähm, es ist allerdings, wie bei so vielen, was wir schon hatten, immer die Frage, danach lässt sich dieses auch wirklich äh, mittels des vorhandenen Angebotes äh, dort realisieren am Standort. Und... Ähm, da haben wir doch insbesondere in den Großen, halt Limitationen, die man auch so einfach jetzt so schnell nicht wird auflösen können und man kann auch davon ausgehen, dass sich... Die Wohnpräferenzen, also in Bezug auf die Wohnsituation, auch allein dadurch verändern werden, dass wir jetzt nochmal diese Kostensteigerung in der zweiten Miete haben, also durch die steigenden Energiepreise. Das heißt, das, was wir vorgesehen haben, dass die Pro-Kopf-Wohnfläche eigentlich gestiegen ist, davon ist eher auszugehen, dass die sich eher reduzieren wird. Das ist auch teilweise schon abzu, also zu, abzuerkennen in, in Daten, dass dass das allein schon aufgrund des in den letzten Jahren stark gestiegenen Kaufpreis- und Mietniveaus der Fall war. Und ähm, so in etwa wird, das, wird sich das fortsetzen und ähm, also zumindest ist unsere Erwartungshaltung.
1: Was ist denn für Sie ähm, dann gerade jetzt in Hamburg, Sie untersuchen ja auch andere Städte, so also vieles ist ja, ja lässt sich vielleicht nicht realisieren, aber was ist aus stadtentwicklungsperspektivischer Sicht hier besonders spannend oder wo sehen Sie hier? Potenzial was 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 reizt sie an der Untersuchung
2: Ich würde jetzt gar nicht äh, auf unsere Arbeit in Hamburg so eingehen wollen, sondern allgemeiner, was, was ist in der Stadtentwicklung in Hamburg äh, spannend und da komme ich zu dem Schluss, fast alles, was, wir, äh, was in den letzten Jahren hier passiert ist, ist hochspannend. Also die gesamte Hafen city entwicklung alles, was in, mit der IBA äh, entstanden ist, was durch die IBA jetzt in Oberbillwerder entsteht und sowas, das sind alles, glaube ich, sehr vorzeigbare Stadtentwicklungsvorhaben, die genau das versuchen zu realisieren, eine eine, äh, gute soziale Durchmischung, eine gute Nutzungsdurchmischung äh, bei gleichzeitig reduzierten Flächenverbrauchen, bei, mit Schwammstadtansätzen, also Wasserspeicherungsideen mhm. und und und. Also sehr vorzeigbare Projekte, äh, die natürlich auch dazu angehalten sind, immer diesen Druck aus dem Wohnungsmarkt, insbesondere in dem angespannten äh, Sektor des geförderten Wohnungsbaus zu nehmen. Also zu einer Entscheidung, überall 30 Prozent geförderten Wohnungsbau zu haben, also so politische äh, Rahmensetzungen, die sind natürlich sehr spannend und es gab auch zunächst ja große Zweifel, ob das überhaupt durchsetzbar mhm. ist, ob das funktionieren kann und nach vielen Reibereien und einem sehr guten Durchhaltevermögen äh, hat sich jetzt gezeigt, äh, dass es äh, funktionieren kann. Und dann gibt es natürlich auch noch so andere Themen, wir sprachen ja davon, was ist jetzt mit dem Einfamilienhaus und Flächenverbrauchen, diese Auseinandersetzung mit den Magistralen, mit den Verdichtungspotenzialen entlang der Ausfahrtsstraßen oder Einfahrtsstraßen, wie man es auch immer gerade betrachten will, das finde ich sehr spannend, das ist ein Thema, an das sich viel mehr Städte, auch kleinere Städte, ruhig mal herantrauen könnten. also Verdichtung in diesen gemischten äh, Bereichen, wo Wohnen auf Gewerbe trifft und muss der Autohändler da an der Stelle wirklich sein, kann da nicht auch Wohnen entstehen, stehen und die Entwicklung des Hamburger Fensters als Schallschutzelement und sowas. Also ich glaube, wir sind mit Hamburg äh, schon überall so ziemlich gut vorne dabei und ja für uns ist spannend eben genau zu beobachten, wie sind eben diese Auswirkungen, also wo ist die Zielsetzung, wie ist die Auswirkung und was können wir unseren äh, Kommunen, die wir ansonsten beraten, davon auch mitnehmen und vielleicht mal so als Idee mitgeben, auch schaut mal dahin, so kann es eben auch funktionieren.
1: Und was sind dann die Themen, also die Sie gerade angesprochen hatten, die Sie dann auch zeigen, also die Verdichtung, die Durchmischung? Genau. Ja, okay. Wollten Sie noch was sagen?
0: Ich wollte jetzt den positiven Outlook eigentlich nicht nochmal wieder... Nee, zu. das
1: ist doch gut, das war ja sehr positiv. Wohnen Sie denn beide in Hamburg?
2: Also ich bin ja nicht nur Geschäftsführerin der Gewos, sondern auch der Big Städtebau eines treunerischen Sanierungsträgers mit dem Stammsitz in Kiel. Und insofern pendle ich ein nach Hamburg, aber sehr regelmäßig und zumeist auch mit der Bahn. Wir sitzen hier sehr nah am Bahnhof Dammtor und insofern bin ich leider keine Hamburgerin, wäre es aber sehr Danke. gerne.
0: Also ich bin zwar kein Urhamburger, bin in Berlin geboren, aber in Hamburg sozialisiert und äh, ich glaube, mit einem Jahr nach Hamburg gekommen und wohne seitdem in Hamburg. Okay. Aber ursprünglich eigentlich in Bergedorf. Also das heißt, von vielen wird das auch schon fast nicht mehr ich als Hamburg wollte gerade sagen, ist das jetzt Stadtland? Mittlerweile so seit 15, 20 Jahren in der, in der also ziemlich zentral von daher. Okay. Darf ich mich wahrscheinlich mittlerweile als Hamburg erzählen?
1: Dann können Sie das auch direkt beurteilen, alles. Okay, ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und ja, alles Gute für Sie. Und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Danke.
0: Vielen Dank. Tschüss. tschüss.